0: Mi amor, bienvenidos a En la Intimidad con Letal, el podcast. Un lugar que diseñé especialmente para ti. ¿Por qué? Porque te amo, mi amor. Eres hermosa y quiero mostrarte... ¿Cómo te veo? Chao. Ese es el pie de foto de la que tú publicaste, donde estamos juntas en Lencería. Y me siento muy honrada, feliz, orgullosa de comenzar este gran sueño que es en podcast, ¿eh? en la intimidad con Letal. Y qué mejor hacerlo con una hermosa mujer que yo admiro, respeto y sobre todo... Aplaudo enormemente la evolución, no solo como artista, sino sobre todo y lo más importante, como la hermosa mujer que eres. Michelle Rodríguez, mi amor, muchas gracias por estar aquí en este inicio y ser la madrina de honor de En la Intimidad con Letal.
1: ¡Oye, muchas gracias! ¡Qué padre! Primero, muchas felicidades, porque sé que ya le traías muchas ganas y a veces, en este mismo tenor de lo que vamos a platicar hoy, a veces nos cuesta hacer las cosas que queremos por pensar si van a salir bien, si nos van a quedar bien y el hecho de simplemente hacerlo y arrancarlo es ya un, un gran triunfo. Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias por la invitación y sí... Eso fue lo que me dijiste, por eso es el pie de la foto, de nuestra foto.
0: Híjole, nuestra foto, corazón. Mira, yo me acuerdo perfectamente cuando estábamos en Chicago Musical y entonces estábamos en tu camerino y yo veía, te veía a ti. ¿Y sabes qué me pasaba a mí? Que era como cuando cuando la tía Susana me decía a mí quisiera mostrarte todo lo que yo veo en ti que tú no te ves y entonces en aquel entonces platicábamos justo de esto de cómo te veía yo y me parecías hermosa con todo tu esplendor maravilloso y demás tenías en tu puerta un póster de ti sonriendo y entonces empezábamos a platicar de cómo uno va construyendo personajes pero que también uno se olvida de lo que uno es realmente y se pierde y es lo más difícil de construir entonces a través de eso me encantaría que la gente supiera un poco de la invitación que te hice a cuando tú me dijiste: Estoy lista para hacer las fotos en lencería. Entonces, porque ese día para mí fue sin duda un súper regalo enorme verte a ti feliz y sobre todo plena. Mi amor, amor propio.
1: Híjole, eh, pues estoy, estoy casi segura porque no lo tengo claro. La verdad, soy, soy de mala memoria para algunas cosas, pero estoy casi segura de que te dije, sí, hagámoslo. Y adentro de mí, cinco minutos después, dije, sí. Híjole, qué susto. Bueno, ya ni modo. Bueno, sí. ¿Sabes? He aprendido, voy aprendiendo que esto que soy es infinitamente valioso. Que soy valiosa por, porque sí, porque estoy aquí. Uy, ya quiero llorar. Um,
0: ah, yo te amo, mi amor.
1: <risa> yo a ti. Y bueno, más allá de la imagen que, que propusimos juntas y que tú me propusiste, creo que durante toda mi vida he empezado a conocerme. He aprendido que hay cosas que puedo hacer, que hay otras que no puedo hacer. Puedo hacer y ser y hacer y y no hacer y no ser. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso y a abrazarlo, sin batallar con él, sin cuestionarlo tanto, de pronto la, la cosa empieza a ser más amable, ¿no? Yo no, no puedo decirte un momento en, el, en específico en el que haya dicho, bueno, pues esto soy, porque tengo recuerdos desde los 15, tengo recuerdos desde pues, varios años atrás de decir, bueno, pues esto, esto soy, no, y, y ser quien eres está padre. Eso es algo que he aprendido que me gusta compartir con la gente que me sigue. Y creo que es importante recordarnos todos los días. No hace poquito leía. Bueno, después de la foto, creo que eh, recibí muchos comentarios. Incluso salieron notas en diferentes programas, en algunas revistas.
0: y ¿Qué pasó con eso? O sea, qué pasó? Porque, híjole. La construcción de nuestra vida propia ahora sí que es la vida propia, ¿no? Y es todo el tiempo y todo el tiempo. Pero me imagino también yo que en esos 15 años, en esos 20 años, en esos 25 años, uno lucha por ser quien es, pero no porque la gente te acepte, sino porque uno se acepte. Llegó un momento en el cual tú dijiste o realmente te abrazaste a ti antes de, de la foto,
1: Sí, 100%. O sea, creo que, te digo, ha sido una construcción de muchos años en los que, no sé si lo había platicado contigo, no sé si lo he platicado abiertamente, seguramente sí, a lo mejor no tan a fondo, pero...
0: Estamos en la intimidad.
1: Claro. Me costó mucho trabajo darme cuenta que soy una mujer muy guapa, que soy muy bonita, que tengo una belleza característica y que... Más allá de cumplir o no con los cánones de belleza establecidos por la sociedad, que aquí quiero eh, puntualizar algo importante, hay muchos cánones establecidos por la sociedad. De eso a que uno los acepte también es un tema bien aparte, ¿sabes? No porque ellos digan esto, así tiene que ser. Yo también puedo decir otra cosa. Entonces he aprendido a que soy una mujer bella, por dentro y por fuera, que me gusta lo que veo y cuando las fotos, estaba muy contenta, además soy, soy, esa, <ríe> soy esa que se cambia en donde sea, que no le da pena tanto y, y cuando hicimos las fotos me divertí, la pasé bien, me sentí cómoda y después salieron las notas, bueno después las publiqué, salieron muchísimos comentarios muy buenos, en realidad...
0: Lo con, con, con lo que contigo, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿En qué momento fue? Y demás, y era toda una revolución de... Yo veía y ponían, y, y fue una cuestión muy fuerte, por eso es que yo dije, tengo que hacer el podcast porque muchas mujeres no saben las proporciones de belleza que tienen, sí. enormemente, ¿sabes? Y
1: fíjate que... Eh, me di cuenta, bueno, es algo que, que veo constantemente en mis redes, tengo muy pocos comentarios agresivos o ofensivos. En el caso de estas fotos fue muy padre porque las vieron sensuales, las vieron artísticas, me vieron desde otro lugar que yo también descubrí que me gustó, que nunca lo había hecho y sobre todo me gustó recibir comentarios en donde había mujeres que decían yo quiero. Wow. Porque nos limitamos a hacerlo. De pronto hay quien lo hace por alguien más. Hay quien lo hace por gustarle a la pareja, porque es el juego de la sensualidad que tenemos como establecido en, en la sociedad, ¿no? Y de pronto es como de no, tú no. Y el tú no a mí me duele mucho. Entonces yo siempre soy tú sí, tú también, yo también, yo sí, ¿por qué no? Entonces el, el que hubiera muchas mujeres que me dijeran yo quisiera se me hace muy poderoso. Ya, ya lo habíamos platicado también en diferentes ocasiones. Esto que tú haces es muy poderoso, no solo porque me permite a mí ver cómo me ves tú o, o me permite a mí jugar desde otra cancha, sino que sin afán de ser redentor de nadie, <ríe> de pronto uno se pone en primera línea para que las demás vengan después.
0: Wow, Entonces, qué bueno.
1: <ríe> sí es O sea, me, me resulta muy poderoso. Alguien hace poco me dijo, eres tu propia revolución, Mitch. Y se me hizo muy fuerte. Como que no lo había pensado, porque yo voy pues abriéndome paso hacia donde yo quiero ir. Pero darme cuenta que esa brecha que uno va haciendo abre muchos caminos, es, es muy lindo. Te agradezco no solo por... Lo que me permitiste vivir Sino porque estoy segura que una imagen Pudo generar y sembrar en muchas mujeres Y seguramente en muchos hombres también Esta cosquillita por decir ¡Ah, caray! Esto se ve padre, ¿no? Esto se ve padre, quiero hacerlo Esto se ve padre, quiero probarlo Esto se ve padre, quiero intentarlo Sea yo un hombre o una mujer Sea vistiéndolo o sea consumiéndolo no creo que hicimos algo muy bonito y te lo agradezco muchísimo
0: no mi amor, el ver las fotografías o sea, el verte a ti para empezar porque nos hicimos primero las fotos tú y yo juntas ajá o sea, era como vivirlo a tu lado es que en verdad las personas pueden ver las fotos y, y le mueven muchas cosas, pero cuando uno hace las cosas híjole es maravilloso porque estábamos ahí las dos juntas y entonces yo te veía a ti a un lado y yo decía ella, ella lo está disfrutando realmente porque es verdadero, o sea esto fue desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestro amor para poder hacerlo, porque la gente puede ver la foto y es increíble, pero lo que nosotros vivimos ahí fue maravilloso pero más aún todavía yo Estar parada frente a ti, dirigiéndote a cómo ponerte y así demás, pero te veía tan plena que eso decía: Yo tengo que seguir haciendo esto. Yo tenía dudas de pronto de mi propósito con con lo que yo estoy haciendo como letal, pero contigo reafirmé muchísimo lo, lo que yo quiero lograr. Mira, te voy a compartir. Yo hace tiempo, como todas las mamás y como todas las mujeres enormes que amo, a veces se dejan siempre al final. Porque tengo que primero hacer esto, primero lo otro, primero lo otro. Yo empecé a hacer una, una letal más, más sensual, más, más sexual también. Y entonces todas las fotografías que yo publicaba, primero se las mandaba a mi mamá para que las viera. Y entonces mi mamá se dejó bastante tiempo de cuidarse, de hacerlo por ella. Entonces un día me senté con ella y le puse las fotografías en mi computadora y le decía ve cada una de las fotos ¿qué ves en ella? no pues te ves muy bonita te ves hermosa y todo lo que tú quieras y cuando le repetí le repetí las fotos y de pronto me volvió a ver y llorando me dijo ella soy yo y le dije sí letal eres tú solamente no. que yo es lo que veo en ti que tú no te das cuenta esa mujer poderosa, esa mujer sensual, sexual, esa mujer que se da hacia ella misma, ese amor sin esperar que otra persona se lo dé. Ese amor que se dice y se siente cuando te ves en el espejo y dices, esta soy yo. Cuando realmente te reconoces, no. Cuando realmente te conoces a ti misma. Y entonces nos abrazamos llorando muchísimo y entonces le dije, ¿qué quieres hacer? Y fue cuando mi mamá me dijo a mí, quiero hacerme fotos en lencería contigo. Entonces, ya, estoy yo chillando. <risa> Pero logré que mi mamá a sus 50, casi 60, se tomara fotos en lencería conmigo y era como aquella niña de 15 años que estaba haciendo algo por primera vez. Y entonces con esto que hice con mi mamá era la plenitud en general y ahora contigo poder hacerlo mayormente porque... A los dos nos llegaron mensajes por, 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 por lados, pero en tu caso, por ejemplo, el, el que mucha gente no se esperaba esto, ¿sabes?
1: Y ¿sabes qué, qué pasa también? Que ahora que dices, eh, yo te veía plena a hacerlo, yo estaba jugando. O sea, alguna vez pensé, o más bien, siento que nunca nos enseñan que la sensualidad y la sexualidad también son un juego. Y también son para reír y también son para disfrutar, no solo desde el, ay, qué sensual soy, ¿sabes? Y no, sino desde, me puse esto y está padre y estoy jugando, ¿no? Desde esta, si quieres, inocencia o libertad, más bien diría yo. Que, que una mamá decida mostrarse en lencería, creo que es un... Una, más, más que un acto de amor, porque sí lo es, más que un acto de valentía, que es, lo cuestiono bastante, creo que es una, es una cosa de permiso. De pronto nosotros somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Hace poco leía unas cosas en, en, en internet de la romantización de tu cuerpo y yo jamás lo había ni siquiera escuchado, la verdad. Y es esto que nunca se nos enseña... Eh, propiamente ni de paso ni, ni, ni por error a veces a decirnos cosas bonitas o sea, siempre todo tiene que convertirse en soberbia eh, o, o en qué payasa eres porque, no, pues sí, qué bonitos ojos tengo la neta, qué bonitas piernas qué bonito es mi cuerpo me gusta mi, mi estómago me gusta mi panza, me gusta mis muslos, me gusta mi celulitis o sea ¿por qué no? ¿Quién dijo? Creo que eso es bien importante. Por eso cuando hay quien dice qué valiente eres en hacer esto, lo cuestiono porque no soy valiente por mostrar mi cuerpo. O sea, por mostrarlo no soy valiente. Tal vez soy valiente en atreverme por lo que significa personalmente, independientemente de cómo te veas, ¿no? Pero aprender a decirnos cosas bonitas, aprender a, a tocarnos bonito, es un regalo para nosotros mismos.
0: Completamente, Y yo creo que es esa parte el, el decir esa este soy, este soy yo y esto es mira decía, decía Susana que es su lugar favorito es en el baño porque en el baño te encueras te ves en el espejo y eres es lo que eres o sea no hay gracia que te levante la teta no hay calzón que te levante la, las nalgas es lo que eres tú y decir esto soy yo y tal vez la gente te pueda decir es que si bajas es que si subes es que si te acomodas es que no dices tú a ver espérame tantito quiero disfrutarme tal cual soy tú te disfrutas a ti realmente corazón
1: pues también estoy aprendiendo eso, ¿eh? O sea, en, entre que me tardé muchos años en decir, ¡ah, caray, sí estoy bien bonita! Ahora lo disfruto y digo, ¡ay, sí estoy bien bonita!
0: ¿Cómo cuántos años te costó?
1: ¿30? ¿30 años?
0: ¿Y tienes?
1: 30, <risa> 37.
0: No importa. Eh, ¡Wow! Es que...
1: O sea, vamos, siempre supe o vivía sabiendas de que... Siempre hay una más bonita que yo, de que yo no soy la amiga guapa, de que yo no soy la amiga de buen cuerpo, de que ¿sabes? Sí, y, sí. Uno, y uno va asumiendo cosas que uno solito inventó, ¿eh? Porque te digo, por ejemplo, en, el, en, en la foto, cuánta gente puso cosas bonitas que no creo que tengan que, que o sea, que, que lo digan por quedar bien conmigo, porque ¿por qué? No tendrían por qué quedar bien conmigo, ¿no? O sea... Ah. ¿Qué? vamos, no tiene un, un, un mayor precio que el te quise decir esto, y eso es muy valioso. Entonces, disfruto de mi cuerpo ahora mucho más que hace muchos años. Claro que sí. Sí lo disfruto. Y me veo en el espejo desnuda y, y me gusta. Y hay días que me juzgo, pero creo que nunca me odio. Eso, eso me resulta wow, muy wow, qué bonito, mi amor. <risa> vamos a chillar muchísimo ya. <risa> Pero, o sea, hay días que no me gusto. Hay días que quisiera tener distintas las partes, algunas partes de mi cuerpo, y hay otras en las que digo, no, hombre, si esto está bien, padre, me veo bien. Esto está bonito. Ay, qué, o sea, qué guapa, qué sexy, qué, qué bien, no? El otro día pensé que nunca me he odiado, o sea, nunca he, me he buscado lastimar. Conscientemente, ¿no? Porque pues sí hacemos un montón de cosas que, ¿no? En general, todos en la vida, no solo físicamente. Pero no digo, ay, qué feo, qué fe estás, qué horrible y no lo mereces. O sea, jamás, jamás me he hablado así. O sea, solo no, no puedo decir, no me gusta esta celulitis que tengo aquí. De eso a, es la pierna más fea que he visto en la vida, nunca. Y eso es importante. Y eso me lo agradezco mucho y me lo aplaudo porque, porque no tendría por qué.
0: Hablemos de nuestros cuerpos. Sí. ¿Cómo uno va evolucionando a través de los distintos cambios que uno tiene a lo largo de la vida, ¿cierto ves? Porque hay mujeres que tienen uno, o diez o cinco o dos hijos y el cuerpo cambia y va cambiando también con la edad, va cambiando muchas cosas. Tú como mujer tendrás otro entendimiento y yo como letal, lo que hago es observar y verlas, ¿sabes? Como todo lo que va pasando, pero no solamente el cuerpo, sino también el alma, cómo cambia y cómo lo ves tú.
1: Creo que, mira, hace algunos años, hace como tres o cuatro años, di una conferencia para Foro Internacional de la Lucha contra la Obesidad en Centro Médico Nacional. Era una política dirigida a médicos, principalmente. Y a todo el Congreso que luchan contra la obesidad. Y una cosa que me acuerdo mucho que, que dije en esa conferencia fue que con este cuerpo yo he logrado hacer lo que hago, seas quien seas, ¿sabes? O sea, no lo digo yo en he logrado ganarme un premio o he logrado tanto dinero, no. O la fama o lo que sea, no, no, no. Este cuerpo me dio dos hijos, este cuerpo me dio la fuerza para subir el guapocatépetl, ¿no? O sea, lo que sea. Este cuerpo está padre porque me hizo lograr esto. Entonces eso es algo que, que procuro tener presente o procuro asimilar, ¿sabes? Para que, para que no se me olvide porque pues sí, el cuerpo va cambiando y de pronto hay cosas que ya no están en donde iban a los 15 y a los 15 también te quejabas porque a los 15 tampoco estaban donde querías que estuvieran. Porque si a los 15 no tenías mucho a booby, decías, es que no tengo chichis. Y entonces a los 30 dices, es que ya se me cayeron las chichis. Entonces es como, bueno, ahora están aquí, ¿y qué voy a hacer con esto? Pasarla mal. Híjole, ya voy a llorar ahora sí. Somos expertos en hacernos pasarla mal. No sé por qué. Somos expertos eh, diciéndonos cosas feas. Somos expertos aceptando... Recibir cosas feas, de pronto hay mucha gente que te dice qué bonita estás, qué guapa eres, qué buena pierna, desde un lugar eh, amable, eh, lo digo, y con una persona que te diga gorda, chaparra, morena, fea, te vas al hoyo, porque no sabemos aprender, no, no hemos aprendido, perdón, a recibir también las cosas bonitas súper importante. Nuestro cuerpo es y va a cambiar y va a cambiar al gusto de los demás, pero a la tiene que gustar es a ti. Sé que suena súper trillado y sé que suena a estampita de, de motivación, pero en realidad así es porque aquí va a estar. eh O sea, esta mano izquierda, Dios guarde la hora que no, o sea, que, 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 que se vaya, pero quiero que esté conmigo toda mi vida. ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Eh, no, no juzgo las cirugías. Creo que si alguien quiere hacerlo, está padre también, pero yo muchas veces he pensado, me voy a quitar esto, me voy a hacer lo otro, me voy a hacer. Y lo primero que pienso es, ¿y si lo otro tampoco me gusta? ¿Y si lo otro me gusta menos? Claro, también puede gustarte más.
0: Claro, pero, claro.
1: Pero, ¿por qué no gustarme esto que tengo? ¿Por qué pensar un día que tenga dinero y me pueda poner chichis? No. ahorita que tienes esas chichis que tienes, abrázalas, o sea, es muy, de verdad es muy difícil y, y, y me da gusto que cada vez se platica más de esto, se habla más de esto, cada vez deja de ser un, un tabú y una bobada, ¿sabes? Porque eso también es importante, de pronto hay cosas de las que no hablamos porque son un tabú. Uy, no digas tu preferencia sexual. Uy, no digas que te gusta que te hagan en la intimidad. No, son un tabú. Y, y hay lugares y hay momentos y hay personas con las que se compartirá y con quien no. Pero también dejamos de hablar muchas cosas porque pensamos que son una bobada. ¿Cómo, cómo le voy a decir a mi mamá que no me gustan mis piernas? ¿Qué oso? ¿Cómo le voy a decir a mi novio que no me gusta mis ¿Pompas? ¿Qué oso? ¡No! ¿O cómo voy a decir, oye, mira, siento que me gustan mis pompas? ¿Qué oso? ¡No! Nada es una bobada. Eso también es importante. Y no lo hablamos porque, ¡ay, qué pesada! Ya te estás haciendo la guapa. ¡Ay, qué payasa! ¡Qué insegura! ¡No! Está bien que hablemos de esto. Porque además, cuando uno empieza a hablar de esto, ¿te das cuenta que todos cogemos del mismo pie? Y eso a veces te alivia poquito. Y eso a veces te hace conectar con las personas desde otro lugar. Yo estoy, no, digo, eh, cuando estás con una pareja y tu pareja de pronto te dice, me siento inseguro en esta parte, y tú dices, no manches, a mí me gusta esa parte, cambias la perspectiva, ¿no?
0: Me tienes que orar,
1: <ríe> yo también ya estoy chiando. Pero pero es muy importante porque, porque venimos a pasarla bien a la vida. Y parte de pasarla bien es no solo compartir con los amigos, no solo eh, hacer los sueños realidad, sino también estar bien contigo. Tenemos ahora una prueba muy grande que es estar... Con nosotros mucho tiempo porque hay muchos momentos de silencio y muchos momentos de soledad durante la pandemia y la cuarentena y el encierro. Entonces, ¿por qué no decirnos cosas bonitas? ¿Por qué no decir, sí está padre ese chiste que se te ocurrió? ¿Qué listo eres que leíste esto? ¿Qué listo eres que te sabes todas las películas de Star Wars? No sé, lo que sea, pero ser amables. Porque nos gusta, como mexicanos además, nos gusta ser cumplidos. Nos gusta hacer piropos. ¿Por qué no hacerlo para nosotros?
0: Completamente.
1: ¿Tú ves a alguien? Uy, qué guapo, uy, qué guapa. Qué bonita, qué padre es tu pantalón. Y cuando te lo dicen a ti, ¿qué es lo que dices? Ay, no, ¿cómo crees? Ya están bien viejos. Ay, ¿cómo crees? Me va bien gorda. Ay, ¿cómo crees? Subí muchísimo de peso en la cuarentena. Ay, es que no, es que me salió un barro. ¡Cállate! Di que sí.
0: Y ahorita que dices, di que sí, ¿cómo...? ¿Cómo es fácil para nosotras poder decirle a una persona qué guapo estás o qué guapa estás? Pero cuando las personas te dicen a ti eso, no te la crees. ¿Cómo llevas tú el amor propio? Porque antes de eso, antes de estar con alguien, hay que estar bien también uno. Y a veces uno no está bien.
1: No, A eso me refiero con, con ser amables con nosotros mismos. Fíjate que hace poco platicaba con Jerry Velázquez, que es mi mejor amigo.
0: Ya, besos yo lo adoro también.
1: <ríe> que es un sol también. Y yo le decía que muchos años de mi vida yo tuve asumido, o sea, ni siquiera lo cuestionaba, ¿eh? Yo sabía con total certeza que nadie quería conmigo, uh. que nadie se iba a fijar en mí. O sea, muchos años pensé eso. Y alguna vez platicando con alguien... Um, fue de, a ver ¿Cómo nadie va a querer contigo si ¿Cuántos años tienes? Eh, las dos relaciones más largas de mi vida Una duró 10 años y la otra 6 años En relaciones Con parejas he estado Alrededor de 20 años 20 años de mi vida He estado en pareja De mis 37, 20 años Es bastante Sí No creo que que haya yo hecho ni malas cuentas, ni que hayan sido un favor, o que hayan sido con afán de quedar bien, o que no. Entonces sí hay quien quiere contigo, entonces sí hay quien quiere estar contigo, Si sí hay a quien le pareces guapa, atractiva, sexy, inteligente, lo que quieras, pero no nos damos cuenta. Entonces, cuando uno dice, a ver, creo que sí, a lo mejor hay 27 personas atrás diciendo, claro que sí. Solo que tú no te lo habías preguntado. Y entonces, cuando no te lo preguntas, no escuchas lo otro.
0: Y muchas veces, como tú lo dices, mi amor, son cosas que uno asume y que la, uno asume que la gente piensa de uno.
1: Claro, porque, por ejemplo, podemos asumir tú eres muy alta. Sí. Sí lo asumimos. ¿Habrá quien es más alta? Sí. ¿Habrá quien no es tan alta? Sí. Pero de eso a ponerle una negativa... Es una decisión propia también, o sea, yo soy una mujer gorda, ¿hay más gordas? Sí, ¿hay más flacas? Sí, de eso a es negativo que yo esté gorda, es decisión mía, Hablamos, o sea, sé que es un tema también de mucho debate porque la salud, bueno, si mi salud, mi química están bien, ¿qué más hacemos?, el otro día lo pensé así Y a lo mejor está rudo Y a lo mejor es cuestionable Y si ofende a alguien Ofrezco una disculpa Este es mi cuerpo y está padre Y mucha gente lo juzga Porque tendrías que ser Más delgada Tendrías que ser Con un cuerpo atlético Tendrías que tener ciertas medidas Y mientras no las tenga Estoy condenada a pasarla mal Si una mujer que es muy bella, físicamente, de pronto tiene un accidente, ¿es un castigo? Si de pronto tiene un accidente y físicamente cambia, ¿es una condena? Si de pronto tiene una enfermedad y pierde el pelo, pierde los dientes, pierde parte de la cara, pierde una parte de su cuerpo, entonces ya no. ¿Cómo? ¿Pierde valía? ¿Pierde valor? No lo creo, ¿no? No tendríamos por qué estar condicionados a nada. ¿Por qué? a pasarla mal, ya la estamos pasando suficiente mal con muchas cosas y créeme que lo digo y, 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 y lo escucho también para mí y lo aprendo y lo cuestiono y lo machaco para que no se me olvide el amor propio es algo de todos los días dicen que, que hay que repetirlo muchas veces hasta que te lo aprendas que hay que hacer como si sucediera para que entonces la cabeza lo reciba como que sí está sucediendo y sí claro pero hay que ser constantes. Hay días que yo también digo, hoy sí, de plano para Y luego digo, bueno, ya mañana, otra vez. Y así vamos, de a poquito.
0: Ahora, algo muy importante, muy importante también, los limitantes que no te permiten ser uno mismo. ¿Cuáles crees que sean los limitantes principales que hay para que las mujeres y los hombres igual tengan, o sea, no, no sean uno mismo?
1: Creo que primero estamos pensando en qué van a pensar los demás de nosotros. Exacto. Es un limitante muy grande, por ejemplo. Pero yo pienso que tú piensas que qué fea estoy, pero yo lo estoy pensando, no tú. Claro. Yo a un día voy a decir, es que Letal dijo que yo, no, ya no dijo. Tú creíste que ella iba a decir eso pero ya no dijo no sabemos qué, son, qué es lo que están pensando los demás no sabemos el otro día platicaba con el psicólogo y me decía de pronto bueno todo mundo dice que no se puede ser monedita de oro y caerle bien a todos ¿no? exacto pero el psicólogo me decía caerle bien a todos también es un compromiso grande porque entonces inconscientemente te hace pensar que no puedes fallar entonces creo que más allá de lo hago bien, lo hago mal, esto es lo que hago, con mis mejores intenciones, con todas ganas, con lo que puedo. Esto es lo que hago. No estar pensando porque suponer ya nos está sacando de toda la cancha.
0: Es que suponer es, ay no son son, son 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 ay no 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 no, son tantas O sea, con... yo creo,
1: yo pienso que la pasta al pesto sabe horrible. Entonces nunca me doy oportunidad de probarla y no quiero que me la presenten porque yo pienso que eso... No, a ver, ni sabes. Yo pienso que... No, porque qué? O sea, poner eh, palabras en la boca del otro es también algo muy fuerte e innecesario a veces.
0: Completamente. Y en esto que la gente asume, Mich, hay algo muy importante, mi amor, y es cuando las personas hacen comedia, la gente supone la gente todo el tiempo está en ese mismo mood que es al 100 y que es con la chispa y es con la alegría y es con eso y demás por el estilo, pero finalmente es el trabajo que las personas hacen para que la gente tenga ese, ese momento pero cuando tú no estás al 100 completamente, ¿cómo, cómo logras salir a eso? porque como tú lo dijiste, es un gran compromiso también, como dijo el psicólogo tener la chispa todo el tiempo. ¿Cómo, cómo, logran, ¿Cómo logras esto, Mitch?
1: Pues mira, trato de hacer caso a mis consejos también, de escuchar, cada que, que tengo una entrevista, una conversación con alguien o alguien me pide un consejo, trato de poner atención a lo que estoy diciendo porque también es para mí y también es necesario en este mismo juego de hablarnos bonito y de hacerla pasar bien, pues trato de tomar mis consejos Soy actriz, soy comediante, soy cantante, soy conductora, soy hermana, soy mamá, soy novia, soy dueña de mascotas. soy, ¿Sabes? Soy muchas cosas. Soy una niña, en algunas cosas soy una adolescente, soy la mujer que ustedes ven en la tele cotorreando y, y echando relajo. Por ejemplo, en Me Caigo de Risa, en Me Caigo de Risa, soy una niña. Me permito ser lo más niña que puedo, juego, corro, me caigo, traigo las rodillas raspadas, que hace años no tenía las rodillas raspadas, abrazo a todo mundo, me río como loca, no tengo miedo a decir tonterías, esa soy, y también soy la mujer que se, que, que se puso lencería y una peluca y, y maquillaje diferente... Para verse de otra manera Esa también soy Y también soy la que tiene el ataque de ansiedad Y no quiere salir de su cama porque tiene miedo Y también soy la enamorada de 15 años Que está esperando que mi crush me hable Y me diga, ah sí, nos vemos hoy Todas esas somos Y está padre O sea, creo que, allá ya estoy llorando muchísimo Pero creo que al poder Al poder ir abrazando eso Nos hará más libres Porque no tenemos que nada Nada, no hay un deber, ¿con quién? O sea, no hay un deber. Mientras te respetes y respetes a los demás, no hay un deber. Si hoy quiero salir vestida de short, con hace poco una, una chava me dijo, gracias a ti uso shorts. Para mí fue muy poderoso, nos abrazamos, lloramos muchísimo. Pero si yo quiero salir a la calle en shorts, con una peluca rosa y lentes oscuros... Y una playera amarilla fosforescente, ¡está bien! Está bien, está tan bien como si me pongo un vestido de gala para lo que sea, para conducir un evento. Creo que nosotros somos los que nos limitamos a no ser nosotros mismos. Manuna siempre me dice, no hay tiempo, no sabemos si va a venir otra pandemia, no sabemos si mañana ya vienen los zombies, no, de broma un poco, pero no sabemos qué va a pasar mañana ¿Por qué no te pondrías ese pantalón que te quieres poner? ¿Por qué no le hablarías a ese alguien que le quieres hablar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, somos bien duros con nosotros mismos.
0: Yo creo, sin duda alguna, que el mundo tal vez no cambie. Lo que va a cambiar es tu mundo. Tu mundo cuando tú decidas que suceda un cambio contigo y cuando suceda eso entonces a tu alrededor va a empezar a haber un cambio porque tú no estás y
1: sabes que también yo creo que, que, el, que el mundo sí puede cambiar o sea sí vamos cambiando perspectivas ¿por qué? porque alguien podría ver a una mujer de 60 años en lencería y decir guacara, qué asco ah pero si es su mamá no va a decir eso ¿Verdad? Porque tiene un valor distinto. Ah, entonces creo que hay que cuestionarnos eso también. Porque ahora decimos, ¡qué padre todo lo drag! ¡Qué padre todos los brillos! ¡Qué padre los hombres en tacones! A mí los hombres en tacones es algo que me, que me resulta impactante. Primero porque yo no puedo usar tacones, ¿no? No me sale camino mal. Pero hace muchos años era guacala. A lo mejor ahora porque son tus amigos, cambias, y eso ya es un, un granito de arena. Y es importante. Y no sabes lo que le estás haciendo al otro. ¿Por qué? Porque, porque en vez de decir la dices, órale, ¡Oh, qué padre. O no dices nada. Está bien. Te da okay. tantita tapas.
0: Completamente. Y Mitch, él lo eres. Eres un faro de esperanza para muchas personas.
1: Wow, qué bonito.
0: Claro, o sea, eres un faro de esperanza para muchas personas. Eres un camino que te guía hacia un destino distinto. Eres el ejemplo para muchas personas. Y mira, a mí pasaba que cuando, cuando yo soy letal, tengo el honor de que las mujeres me escriban y me digan, yo quiero ser como tú, quiero tener tu seguridad, quiero hacer las cosas que tú haces. Y yo les decía, no, yo intento ser como tú, pero yo soy lo que tú no te atreves a hacer. Wow, Esta exploración, sí, es la realidad. Me decían, yo quiero ser como tú. yo le decía no, no, yo, quiero, yo intento ser como tú, pero yo sé lo que tú no te atreves a hacer Y a través de eso es que cada vez yo exploro mucho más mi sensualidad, mi sexualidad como letal, ¿sabes? Y, y puedo estar con, con una, una bella y hermosa mujer en lencería, con un hombre en lencería, o puedo estar como, como, como sea, pero es esa autoexploración que uno puede tener solo, ¿sabes? Y muchas veces las personas piensan que tienes que tener una pareja para hacer esto y lo uh -huh. otro sexualmente y demás. No, la autoexploración personal es muy importante y es muy gratificante. Tú estar solita en tu cama, explorar a tu cuerpo, tocarlo, sentirlo, sentir qué te da placer en qué parte y qué no, eso es lo importante porque muchas personas también dicen es que no me sabe dar placer. No, es que tú no te conoces tú para empezar, mi amor. ¿sabes? entonces yo creo que a través de todo esto que, que has aprendido que has conocido que te has explorado que te has reencontrado con cosas de tu vida con cosas que van pasando has logrado llegar a hacer eso también es pesado así como todo, como lo dice tu terapeuta es la chispa pero también hay momentos en los cuales las personas nos podemos sentir mal y es pálido sentirse mal un momento y decir hoy oh, me siento mal y no va a pasar nada y también, por otro lado, tener el entendimiento de que sí, uno puede decir, híjole, es muy fuerte ser ese faro de esperanza para las personas. Y de pronto uno se queda esperando a encontrar un faro para uno poder seguir, ¿sabes? Sí. Pero yo creo que a través de esto que tú que nos has compartido en esto que hemos platicado, yo creo que ha sido tanto y ha sido coño, ha sido demasiado hermoso. Gracias. Todo esto porque, ¿qué es lo que yo veo en ti? Y te voy a decir esto como si me hubieras preguntado y no, pero ¿qué es lo que yo vi en ti para hacer esto? Yo sabía y nos conocimos hace mucho tiempo y con el paso del tiempo era, vamos a hacer esto, lo otro y demás, pero cuando te conocí justo con lo de Chicago, que, que yo te veía, por ejemplo, con ese personaje y yo decía, es que si ella se sintiera todavía más poderosa, Haría ese personaje sintiéndolo porque además era muy difícil el personaje porque era esta, esta mujer cabrona, esta mujer fuerte y que era sensual y sexual y demás, ¿sabes? Por eso cuando platicamos fue pues de yo quiero que sea eso, ¿sabes? O sea, para mí esta, esto que te vio a ti tal cual es como... Yo veo a, a muchísimas mujeres y me encantaría que se pudieran explorar, que se pudieran poner una lencería y no para gustarle a alguien, para que se gusten a sí mismas. Y que cuando te diga alguien, oye, te ves bonita, no sea la esperanza de que alguien te lo dijo, sino es para que tú puedas decirle, ah, lo notaste, porque yo desde que desperté me di cuenta lo hermosa que soy.
1: Sí, eso es, es tan reconfortante porque si sí los somos todos 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 los somos y esto que dices permitirnos tocarnos que también esa es otra cosa que se nos dijo quítese la mano ¿no? y no estoy diciendo solo sexualmente o sea desde qué bonita piel tengo me gusta mi piel qué suavecita qué bonitos ojos si estas cosas son para ti son para ti el, el, el me quiero poner estos lentes, me quiero poner este pantalón, me quiero quitar la ropa, es para ti.
0: Es para y es por ti. Y sí. es algo bien importante. Me gustaría que me pudiera decir por qué eres una mujer letal.
1: Soy una mujer letal porque soy una mujer decidida, porque soy fuerte porque voy abriendo mi propio camino y porque no le tengo miedo a mi poder.
0: Uf. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Sí,
1: ya estoy llorando muchísimo.
0: Y para mí tú eres fuerte, porque tuviste, viste, tienes y tendrás siempre el valor de ser auténtica, el valor de ser única, que el valor de entender que no son las adversidades lo que te van a limitar. Eres tú. Y tú has logrado romper esas limitaciones que la sociedad te ha puesto y que en este camino has ido entendiendo poco a poco ese valor enorme que tienes no fuera de ti, sino dentro de ti. Ese corazón enorme que siempre ha estado para las personas cuando lo han necesitado, cuando lo hemos necesitado. Pero también... Cuando has sido tan dura contigo mismo, has reconocido y te has pedido perdón a ti misma. Porque te has abrazado y te has dicho lo hermosa que eres. Porque has tenido ese valor y esa plenitud de verte en el espejo y decirte, esta soy yo. Sí. Y de verte de frente, de perfil, de espaldas, de tener el valor que muchas mujeres no tienen de verse al espejo porque tienen miedo y no de que su pareja o alguien más las juzgue de que ellas mismas de que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos y decir este este cuerpo me lo dieron por un tiempo y lo que tengo que hacer no es lastimarlo es amarlo y agradecerlo porque es quien me sostiene porque muchas veces uno piensa que nada más existimos del cuello para la cabeza porque es donde escuchamos vemos hablamos ¿Y todo lo demás qué? Entonces, a través de ese entendimiento, yo creo que la belleza que es única y personal que es tuya, no solamente es porque eres única, es porque no existe nadie como tú. Justo. Y eso es algo bien importante que debemos entender todos. Habrá miles de personas, pero nadie, nadie es como tú.
1: 100% Y el otro día estaba pensando esto
0: Hay mucha gente
1: que disfruta De tu compañía Hay mucha gente que disfruta De tu plática Hay mucha gente que disfruta de tu cuerpo De tu imagen Porque eres tú Y qué padre Que tú te tengas a ti Porque hay mucha gente Que cree que eres Una persona maravillosa Qué padre que estés contigo porque estás bien padre Eso es bien importante
0: Completamente Ahora quiero por favor Que me hagas Un favor enorme Sí. Y que me regales No a mí Sino a ti Una promesa
1: Uy Qué fuerte Sí
0: una promesa que no quede nada más ahorita. Una promesa que la tengas presente todos los días y que a través de eso recuerdes cuando tú lo dijiste y como mi abuela decía, trabaja en un buen presente para tener un mejor futuro y cuando estés en ese futuro te sientas bien orgulloso de tu pasado. Ahorita es tu presente y tienes la oportunidad de poder tener un mejor futuro quiero que hagas una promesa Mitch y esto esto no solamente es pensando en ti sino en todas las personas que puedan escuchar esto también en este momento cada una de las personas que nos está escuchando se haga una promesa a sí mismas y a sí mismos y sea nuestra bandera todos los días que llevemos muy en alto venga Mitch
1: Creo que la promesa que me hago es, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, para que estés bien, para que te sientas bien, para que la pases bien, es eso, para que estés tranquila, para que estés feliz, para que estés contigo, Wow.
0: Te lo, te lo voy a mandar escrito para sí, que lo tengas
1: si sí necesito lo voy a apuntar yo también
0: es un bonito mantra Sí es para ponerlo ahí a un lado de uno todo el tiempo ahora algo muy importante Mitch que es uno piensa en esto que es de uno pero me encantaría que nos regalaras a todos unas palabras para todas aquellas personas que en este momento la están pasando mal y no solo por el tema de lo que estamos viviendo ahorita, de la vida en general. Esas palabras que las personas puedan escuchar y decir, voy a poder.
1: Sí. Nada es permanente. Todo va a mejorar y va a, a cambiar para bien. Cada día es una nueva oportunidad. Y hay que intentarlo de nuevo. Eso.
0: ¡Uy, Mitch! ¡Cuánto chilladera, ¡Dios santo!
1: <risa> ¡Ya sé!
0: ¡Ay, my, mi, mi amor! <risa> Mitch, pues yo estoy muy contenta y muy feliz porque este proyecto de este podcast es muy importante porque yo estoy tan agradecido con todas las mujeres que a lo largo de la vida me han dado la oportunidad de guiarme, de aconsejarme, de darme amor y de tantas cosas que, que lo único que yo intento con esto es darles ese empujoncito que hace falta para que crean en ellas, para que crean en ellos también, para que digan yo puedo. Porque muchas veces las personas no se sienten comprendidas Sí. y, y no pasa nada porque aquí estamos y aquí estaremos y deseo que, que este proyecto pueda, pueda trascender más y que más personas cuenten su historia y que a través de ello podamos aprender todo porque tú bien dijiste una cosa uno da consejos y a veces uno se la pasa dando consejos pero nunca nos escuchamos sí y es muy bueno que en ese momento que tú estás inspirado o inspirada y de ese consejo también un oído esté escuchando y lo entiendas que también es para uno entonces es eso, mi abuela me enseñó antes de criticar a una persona, observa y entiende que tal vez en ese momento no la está pasando bien. Entonces, yo deseo de todo corazón que las personas podamos tener una nueva oportunidad para tener un nuevo presente a través de eso. ¡Micho!
1: ¡Qué bonito! Ah. <risas>
0: oh my god
1: Qué padre, te agradezco mucho de verdad
0: muchas veces uno pasa por momentos de muchas depresiones y de muchas cosas que la gente nunca se entera porque son cosas personales de uno muchas veces una está acostada en la cama chillándole por muchas circunstancias y uno quisiera que alguien llegara y te dijera mi amor, todo va a estar bien párate, sal adelante pero hay muchas personas allá afuera que la están pasando muy mal y no tienen alguien que les diga unas palabras de aliento. Muchas personas que a través de lo que uno hace no tienen la oportunidad, tal vez poquita ni, ni mínima, de poder hacer lo que tú y yo estamos logrando hacer, que es ser plenos y felices. Que muchas personas, chicos o chicas, pasan por una situación sexual en la cual no es comprendida en su hogar y la pasan muy mal. Aquí estamos nosotros y todo va a estar mejor
1: todo va a estar mejor
0: todo va a estar mejor Mitch, pues muchísimas gracias mi amor por ser mi madrina
1: gracias a ti te deseo mucho éxito que este proyecto te traiga muchas más cosas de las que esperas y que sigas inspirando a tanta gente que Dios te bendiga. Sí. Qué bonito.
0: Muchas, muchas, muchas gracias, 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 mi amor. Ay, Dios santo. Muchas gracias, chicos y chicas que nos escucharon. Y la siguiente semana los espero en el segundo capítulo de este podcast que he hecho para ustedes. Mi mm. amor. Mi amor. Mi amor, muchísimas gracias por haber escuchado este primer episodio. Y si deseas ser parte de nuestro proyecto puedes dejar tu donación en nuestro Paypal Soy Letal que encontrarás en la descripción de nuestro programa. También puedes conocer más de mi contenido en mis cuentas de Instagram Soy Letal y Letal Beauty. Y recuerda escucharnos la siguiente semana, el martes a las 8 de la noche aquí en La Intimidad con Letal tal mi amor ah.